0: Всем привет, с вами подкаст «Здесь был Вася». Это мы, автор sports.ru Ярослав Сусов и гениальный продюсер подкастов sports.ru Максим Матиенко. Здесь мы рассказываем про футбольную культуру городов со всего света, как здесь играют в футбол, как здесь любят футбол, в какие бары ходят, в чем особенность местных стадионов, болельщиков и вообще зачем здесь нужно любить футбол.
1: Наш второй сезон посвящен тем городам, Клубы из которых играет в Лиге чемпионов в ее групповом этапе. Мы очень рады его начинать. Давайте больше не зацикливаться на вот этих формальностях и уже лететь
0: в Киев. Максим, я не могу тебя спросить по-украински, потому что я не знаю украинского. Спрошу тебя по-русски. Что ты знаешь
1: про Киев? Я бы мог тебе ответить на украинском, потому что 8 лет там прожил, вот, но, возможно, я... То есть я ты б...
0: что-то знаешь про Киев все таки
1: Да, <свят> э, знаю, наверное, чуть больше, чем э, ты, например, я имею в виду с такой
0: изнутренней точки ну, зрения. так унизил ты, значит, унизил, понятно, ладно. Ну,
1: <свят> ты знаешь, как готовить драники? <свят> Нет. А вот, а вот, э, я тоже не знаю, но <свят> смог тебя чуть-чуть поймать на том, что ты не знаешь. Э, Что про Киев Я там был в Киеве, на самом деле, не так много раз, несмотря на то, что я жил не так далеко от этого города, в сознательном возрасте, когда я начинал помнить вообще что-то о своем детстве, мне было тогда лет, наверное, 13-14, вот тогда я был в Киеве, так довольно много времени мы там провели, провели с родителями. Увиделись с родственниками, конечно же, успели погулять. И, наверное, самое главное футбольное воспоминание с того путешествия в Киев — это тот факт, что я был на стадионе Лобановского. И это было, ну, это был первый большой, по моим меркам, на тот момент стадион, который я посетил. И я в первый раз увидел трибуны. Да, они маленькие, там всего 18 тысяч человек помещается на стадионе Лобановского. — В Но... первый раз увидел
0: трибуны? — Ну, большие трибуны, да. А до этого ты что видел? Скаменчики, до этого я жил в городе Ватутино
1: и, и в городе Салихард Там из трибунов это лавочки, если что Ярослав, ты так похихикиваешь Надо мной, вот ты откуда?
0: Я, люди из, из Киева, которые будут слушать Им лучше не знать, откуда я
1: Хорошо. Ну, я к тому, что э, бывают такие дети, представь, которые к 13 годам не видели в футбольных трибун. Но самое еще яркое воспоминание э, оно заключается в том, что папа говорил, что вот он э, смотрел э, матч Лиги Чемпионов, собственно, где играл Динамо Киев, и смотрел э, вот это на этом стадионе, видел все, видел. Я сейчас не могу вспомнить, что это был за матч, но, судя по по его воспоминаниям он неплохо закончился, потому что он говорил, что я был счастлив, и в тот момент я заразился этим желанием попасть на футбол, на большой какой-нибудь, увидеть это по-настоящему пережить с толпой болельщиков, которые вместе с тобой будут рады этому событию.
0: Ты, наверное, вряд ли уже помнишь, как в Киеве тогда относились к футболу, но наверняка помнишь какие-то яркие вещи самого города, которые тебе запомнились. Давай расскажем про них для тех людей, которые не были в Киеве, ну как я, например, и из-за... И по некоторым причинам не могут в последние годы в Киев попасть. Сейчас кажется, что это очень сложно или практически невозможно. Ну, давай хотя бы сделаем, сделаем небольшую экскурсию. Давай.
1: Раз уж я начал с стадионов, могу я тогда с них продолжить? Супер. На тот момент, когда я был в Украине, стадион Лобановского уже был не главным, собственно, и для Динамо Киев, и не главным для Спорной, и он уже был таким, типа, вот это, ну, не знаю, как местная достопримечательность, типа, вот стадион Лобановского здесь были сыграны великие матчи. Почему так случилось вообще, что этот стадион стал не главным, и почему его не расстроили большим, потому что он находится на берегу реки Днепр и если расширять там и делать эту постройку больше, то есть возможность обвала этого берега, и вообще там все серьезно, и поэтому, собственно, этот стадион и стал достопримечательностью, которую мне так и описывали, как один из главных стадионов вообще Киева. Оттуда... Прекрасный вид на несколько еще достопримечательностей. Во-первых, это красивая река Днепр, которой действительно мы были летом, и она в зелени вся, и очень красиво все это выглядело. И, конечно же, оттуда я могу ошибаться, потому что это все мои детские воспоминания, которые существуют у меня в голове, непонятно каким образом, но оттуда видно статую огромную родины Мать. И это тоже какое-то великое сооружение с точки зрения. Ими в виду в разных его смыслах оно очень выглядит, так вызывает у тебя какую-то эмоцию. Очень определен... да? да, конечно, оно очень большая при этом. И ты, не знаю, мы путешествовали на маршрутках, на метро, еще где-то, и на чем-то. и... Практически из любого места, если ты где-то из центра, куда ты едешь, ты можешь увидеть эту Родину Мать. Мне кажется, что примерно с этого, же м- с этого же места, с которого я вышел из стадиона, посмотрел на Родину Мать и на Днепр, выходили в фильме О чем говорят мужчины, собственно, «Кортет И, где они пели песню вот она и сейчас будет звучать. Вот, вот это красиво, это я понимаю. Красота. Индиор, да. индиор. Энди ворхал, пщ, Пш- ты вешься над моею голову. Гаван- И вот этот момент, ну, возможно, это вообще в другом месте было. Но в моем понимании я стоял именно там и так думал, о, так я мог с пацанами петь там песню. Но, возможно, это вообще было в другом месте.
0: Ну, у меня, к сожалению, или к сч... у меня, к сожалению, единственное знание глубокое и ассоциация с Киевом это как раз те самые сцены из фильма, о чем говорят мужчины, когда они пробуют 500 видов драников и гуляют по Крещатику. У меня только такие представления о Киеве, вот. но у меня есть чуть больше представления о Киеве футбольном, о том, что там происходит с точки зрения спорта, и сейчас, насколько я понимаю, вообще там очень... В Киеве сейчас сосредоточено очень много футбола, которого, возможно, даже раньше там в таком количестве не было. Просто хотя бы потому, что сейчас футбольный клуб «Шахтер» играет, в том числе и в Киеве, как и киевская «Динамо». И в том числе команда «Колос» из «Ковалевки» тоже играет в Киеве. Ну вот Киев и в советское время был футбольной столицей э, страны, но сейчас, наверное, концентрация футбола в городе все увеличилась, и сейчас вся футбольная жизнь сосредоточена именно вокруг этого города. Мы не раз говорили про вот такую э, важность столиц в формировании футбола в Восточной Европе, и говоря про Венгрию и про э, Азербайджан и про Россию, мы, конечно, не говорили, но в России тоже так. В э, Киеве э, и в Украине сейчас такая ситуация немного вынуждена, но такая вот сложилась э, агломерация вокруг Киева футбольного. Вообще, да, что-то из твоих слов, я не
1: знаю, что именно, но натолкнуло меня на мысль и тоже на воспоминания из детства, э, что в какой-то момент у меня очень много было вещей и символик из Динамо Киев. Мой папа Он болеет за «Динамо Киев», поддерживает его. Но я помню, что у меня были... Ну, понятно, что какая-то форма, наверное, «Динамо Киев» была, кепка какая-то папина «Динамо Киев», мечи, возможно, «Динамо Киев». Но у многих были еще трусы «Динамо Киев». Я бы не сказал, что у меня много конкретных воспоминаний с того момента, когда я был ребенком от «Динамо Киев», но о том, что большинство моего окружения, когда я был маленьким, за этот клуб болели, точно был. Вот, и сейчас, да, наверное, это очень даже ну, на пользу городу э, с точки зрения развития футбола, прикольно, что э, футбол сейчас живет в таку- таких масштабах э, в Киеве. Как же он туда вообще попал? Давай поговорим про это.
0: Футбол в Киеве появился-то не сразу, даже по украинским меркам, первым городом, в котором футбол появился, но ну, мы часто об этом говорим, но, к сожалению, уж такая правда жизни. Футбол почти везде завозят британские моряки. Но ну, вот так уж получилось. Так получилось и в конце 19-го, начале 20 века века, в начале футбол появился в Одессе, в большом порте Украины. И оттуда уже постепенно стал распространяться по всей стране, причем довольно быстро он появился даже не в Киеве, а в Западной Украине, например, в Львове, потому что западная часть Украины в начале XX века и в конце XIX была в составе Польши. И поэтому, так как футбол развивался там, возможно, чуть раньше, то и во Львове футбол появился чуть раньше, чем в Киеве и, например, в Восточной Украине, а уже из Одессы, из Львова постепенно вместе к, уже к 10-м годам двадцатого века перешел в Киев, и уже тогда начали организовываться более крупные соревнования, и уже так футбол появился во всей стране.
1: А не было никакой истории, связанной с какими-то чехами, которые привезли футбол в Киев? Будете с чехами разговаривать. По одной из этих версий, собственно, сюда, в Киев, привезли футбол чешские э, рабочие. Они, собственно, работали в заводе, который тогда назывался «Гретера Кривонека». Гретера Криванека. Я прошу прощения этого мужчину, если я неправильно что-то прочитал. Сейчас это Пао Большевик. Тут даже есть адрес. Если кому-то интересно, то сейчас он находится на проспекте Победа 49. Так вот, в 1904 году здесь уже тренировалась своя команда, и стали появляться Другие клубы футбольные, их здесь очень много, могу быстро перечислить, спорт, польское гимнастическое общество, феникс, славе, кружок любителей спорта, немецкое гимнастическое общество, веретос, императорская Александровская гимназия, четвертая гимназия и другие. И вот с этого момента, вот с начала 20 века этот вид спорта приобретает в Киеве и на Украине, в том числе такое уже масштаб чего-то народного, любимого и так далее. Вот начинает играть, это... Даже где-то преподается, ну, я имею в виду, есть дисциплины в спортивных вузах, которые связаны с футболом. Сюда привозят мячи, заказанные специально в Великобритании, переводят правила на местные языки и начинают учиться этому, начинают развиваться в этом виде спорта и начинают любить эту игру. И вот тогда еще в дореволюционном Киеве Лидером, собственно, киевского футбола стал спортивно-гимнастический кружок при Киевском политехническом институте. Этот институт основали преподаватели Плотников и Тананаев. И вот последний в сентябре 2011 года возглавил Киевскую футбольную лигу, там было принято решение ежегодно, проводить городские чемпионаты. И, собственно, таким образом вот это такое дало большой рывок развитию чего-то осознанного, официального, футбольного в Киеве тех лет. Вот в 2011 году такие,
0: собственно, были телодвижения. Это здорово. И, на самом деле, уже в первом чемпионате ССР киевская «Динамо» выиграла серебряные медали.
1: А uh-huh. давай здесь точно скажем, что вообще Киевская «Динамо» — это самый титулованный клуб за все время существования
0: СССР. У киевского «Динамо» 13 побед в чемпионате СССР, 9 побед в Кубке СССР, три победы в Суперкубке. Но для сравнения у «Спартака» 12 побед в чемпионате СССР, 10 побед в Кубке и ни одной победы в Суперкубке. Близко, но немножко не то. И, кстати, прикольно, что киевская «Динамо» На самом деле почти все трофеи выиграл за довольно короткий срок. Ну, грубо говоря, за 30 лет. Потому что первую медаль киев конечно, взяли в первом же чемпионате весеннем 1936 года. Но потом почти все забирали. Спартак и московская «Динамо». А потом уже только в 1954 году Киев взял первый трофей. Это был Кубок СССР. И в 1961 только чемпионат ССР. И то есть получается за... 30 лет Киевская «Динамо» взяла 13 чемпионств. Обалдеть, это очень много, конечно. Это, конечно, не гегемония Баварии какой-нибудь, или я не знаю, кого там гегемонии бывает. Путин. Ой. Ну и… Лан, давай,
1: чтобы обезопасить себя, Лукашенко, я потом примонтирую. Да. Я не буду примонтировать, это будет шутка.
0: Еще в 30-х годах у киевского «Динамо» не было какой-то суперкоманды, а в 40-х вообще с киевским «Динамо» и вообще с футболом в Киеве случались довольно неприятные, мягко говоря, вещи. В 1942 году темная страница в истории всего советского футбола, про которую много снято фильмов, и в том числе современные фильмы снимаются по мотивам, по крайней мере, того времени. Тогда произошел известный и очень матч смерти, его называют. Тогда Украина была оккупирована нацистской Германией, это было во время войны, и Футболисты, которые играли в Киевском «Динамо», в «Локомотиве» и в «Одесском Спартаке», они вместе играли за команду «Старт» и играли против разных соперников, связанных и не связанных с оккупантами, и обычно у всех выигрывали, просто потому что это были одни из сильнейших футболистов Украины, и которые, правда, по воле судьбы из-за войны в тот момент работали на заводе.
1: Да, они часто выигрывали, более того, от э, немецкого управления часто приходили, ну, по крайней мере по версиям некоторым приходили установки не играть больше с ними в футбол, по- по очевидно потому что когда ты смотришь, когда, не знаю, твои земляки выигрывают футбол немецкую команду, соответственно, у населения растет такой дух патриотизма, появляются какие-то новые силы, воля вырабатывается и так далее. Соответственно, у других, у оккупантов, когда они проигрывают команду, которая представляет ту страну, которую они хотят завоевать, естественно, вот эти силы и напор, и воля наоборот падает. есть версии по которым говорят что после одного из таких матчей когда команда киевская старт выиграла якобы перестреляли всех игроков убили на самом деле тут тоже есть разные версии советский союз говорил что так и действительно и было Они так и представляли эту историю. Выходила эта история в 60-70-е годы, к ней возвращались, рассказывали про про такой подвиг, что люди не сдались, выиграли и как бы понесли за это такое смертельное наказание. На самом же деле есть еще версия о том, что закончился матч, футболисты действительно разошлись, пожали руки даже, кажется, после финального свистка. И затем уже просто тех членов команды, которые были в том составе, стали подозревать в разных рода махинациях связью с нквд связью с тем что они работали на заводах они подсыпали в муку из которой для немецких солдат пекся хлеб стекло чтобы те с летальными разными исходами как бы не могли дальше продолжать свою э, полноценную военную жизнь так вот за вот эти преступления как бы большую часть того состава все-таки действительно либо приговорили к расстрелу, либо отправили в концлагерь, где позже с ними, не знаю, по причинам сердечного приступа, по причинам физической усталости, собственно, они уже погибали. Но тот факт, что эти матчи действительно были, тот факт, что Старт действительно часто выигрывал в этих матчах, тот факт, что эти футболисты, многие из них действительно в процессе вот этих всяких военных
0: истории погибали такое действительно было четыре участника той команды погибли в течение войны по разным причинам остальные все-таки остались в живых и потом читал их мемуары и какие-то воспоминания из того что они говорили многие вспоминали что один из тех кто был близок к команде настучал на них написал донос и из-за этого их коллег отправили в места, в которых никто бы не хотел бы оказаться. Вот. Ну, это ужасная история, конечно. Обыгрывать команды венгерских гарнизонов, артиллерийских частей немецких, или там зенит, команд зенитчиков, и за это поплатиться жизнью. Это ужасная история. И сложно говорить об этом как о подвиге, или наоборот, как о жертве. Непонятно, как это трактовать. И до сих пор у меня нету Понимание, как об этом говорить, но это важный эпизод в жизни футбольной Киева и в истории войны и спорта. И об этом мы тоже не можем не сказать.
1: В честь этих событий в 1965 году. Президиум Верховного Совета РСФСР наградил тех, кто выжил после этого матча, тех, кто принимал там участие медалями за боевые заслуги. остальные посмертно получили медали за отвагу. А в 1971 году на тогдашнем стадионе «Динамо» был открыт памятник погибшим игрокам. Стадион, который тогда назывался «Динамо», сейчас носит имя Лобановского. Это известный тренер и футболист.
0: Неизвестный, великий. Ну ты что? Правда, я так понимаю, что Валерий Васильевич еще не тренировал «Динамо». В 1971 году он работал с командой «Днепр» и тогда уже закончил игровую карьеру в Динамо, но еще не начал тренерскую, потому да, что его заслуги главное, еще были впереди. Да, и стадион в честь него назовут, как несложно догадаться, гораздо позже. Вот, а тогда Лобановский суперважный человек в истории не просто Киева, не просто украинского футбола, даже не просто в истории советского футбола для советского футбола, это, наверное, один из важнейших людей, в принципе, за всю его историю. Это большой человек в мировом футболе, построивший футбольную команду, которую до сих пор многие вспоминают. В частности, когда мы брали интервью главы Hypercube, это голландская компания, которая сейчас делала, и которая сейчас придумывала реформы для Чемпионата России по футболу, глава этой компании, голландец, в интервью вспоминал Лобановского и говорил, вот тогда у у у советов, у вас, у русских, он все это объединял он, он объединяет до сих пор нас в одну страну. Тогда была классная команда. Я до сих пор ее помню, и помню, как смотрел, как они играли. Правда, он не сказал сейчас, на каком уровне команды и в Украине, и в
1: России. Да, представляешь, через несколько лет кто-то будет говорить, вот, вот тогда Дзюба был у вас в команде, вот то была команда, вот это, вот это был уровень, а сейчас уже, конечно, вот этот Дзюба, Семенов. Семенов! Просто шикардосина.
0: Ну, ты, конечно, хохмач. Спасибо. Тогда, в 70-х годах, да и в 80-х, впрочем-то тоже, хотел бы сказать, что и в начале 90-х уж очень уж большой был срок у Валерия Лобановского в «Динамо», но реально тогда киевская «Динамо» было мощнейшим, да и сам Лобановский был крутым игроком. Он сам воспитанник школы киевского «Динамо». Он сам пять лет в «Динамо» отыграл и взял то самое первое чемпионство Киева в 1961 году. Правда, с ним не все всегда было гладко, он был ярким игроком. Он классно вел мяч, он, он изобрел, как все знают, тот самый удар сухой листа с углового прямым ударом в ворота. Правда, никто не знает, как часто этот сухой лист использовался и как он сильно был эффективен. Просто люди запомнили, и остался такой миф, что вот-вот был такой удар, был такой Лобановский, вот это все. А реальной статистики, к сожалению, насколько часто таким ударом забивали или сколько иглевых передач отдали просто ее нету к сожалению, и сейчас посчитать эту эффективность и XG таких ударов, например, невозможно. Но, наверное,
1: судя по тому, что пишут люди, что он действительно отрабатывал этот удар на тренировках, очень часто и очень упорно, учитывая, что действительно есть такая слава, действительно, что есть вариации этого удара и в ближний угол от углового флажка, и в дальний, и про то, как э, надо смотреть на позиции, про то, что в том числе он это делал, видимо, это случалось какое-то количество раз на глазах у людей, э, ну, Существенное, потому что просто так это вспоминать было бы непросто.
0: Ну да, это было бы немного странно, если бы он один раз так ударил, а потом до сих пор бы вспоминали. Хотя, в принципе, и так бывает. Ну вот в Москве часто вспоминают э, Торпеда и Эдуарда Стрельцова, его пас с пяткой. А в Киеве, как такую икону и супер изысканный удар, вспоминают удар Лобановского до сих пор. Ну и вообще-то везде вспоминают. Mm-hmm. И, но это было очень круто и важно. Правда, Лобановский, когда был игроком, он не был каким-то ну, супер правильным и покладистым футболистом, он, несмотря на то, что сам заставлял в будущем своих игроков много работать, впахивать, и поговаривают, что им во время тренировок было даже тяжелее во время игр, и якобы они рассказывали, ну вот сейчас будет матч, ну хоть отдохнем немножечко. Сам Лобановский не очень-то любил сильно впахивать, бегать, и у него на на этой почве был конфликт с Виктором Масловым, Большим очень тренером Который работал как раз таки в Торпедо Когда он пришел в Киевское Динамо Он не сошелся характерами С Лобановским Причем довольно сильно Во многом потому что Маслову нужны были игроки Которые его беспрекословно слушались и Не начинали вставлять свое эго И рассказывать как тут надо тренировать И что надо делать Лобановский был немножко вредный похоже дядька, и уже тогда немножко высказывал недовольство. Ну и карьера его в киевском «Динамо» тогда закончилась. Он еще играл за одесский «Черноморец», за донецкий «Шахтер», но в первую очередь остался как игрок «Динамо», а в будущем и тренер «Динамо». Возвращаясь еще чуть-чуть небольшая заметка по скриптам по сухому листу. Я
1: уже в начале подкаста сказал, что был в Киеве, и мы, собственно, с родителями были на этом стадионе. И, естественно, я тогда еще не так сильно хорошо разбирающийся, впрочем, как и сейчас футбольный человек, сказал, ну, типа, спросил папа, а кто такой Лобановский-то вообще? И вот, вот это, да, он действительно, он, я помню, как мы... С... Вот на этом стадионе стояли Который мне Лобановский Он говорит, это когда вот оттуда показывает пальцем на угловой флажок Вот туда Или показывает на дальнюю девятку Или вот на это э, Или вот сюда, показывая на ближнюю Человек забивает гол одним ударом Я такой, А, вау, ну это, видимо, очень крутой мужик тогда, тогда в честь него, конечно, могут называть стадионы
0: Круто, классная история Но Лобановский тренером был супер ярким И необычным ну как, ну как необычным? Когда... А можно
1: я вот перед тем, как ты Давай. начнешь перейдешь к деталям, я просто зачитаю несколько титулов, связанных с тренерской карьерой Несколько? Лбановской. Ну, несколько секунд, минут я ваших займу, читаете титулы. Но попробую самые такие масштабные. «Самый титулованный футбольный тренер 20-го века входит в десятку лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer, France Football». FOFO2 э, и ESPN. А также входит в список 50 лучших тренеров за последние 50 лет по версии World Soccer и в список лучших тренеров послевоенного периода по версии The Times. В начале 2017 года UEFA включил его в список 10 величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году. Этого. Пожалуй, этим можем ограничиться, чтобы понять, что это,
0: ну да, как ты сказал, необычный тренер. Ну. 8 чемпионств, 6 кубков, 3 суперкубка, это СССР, еще 5 чемпионств Украины, еще суперкубок УЕФА, кубок, 2 кубка облатили кубков. Но ну, этот человек, мне кажется, выиграл почти все, что можно было выиграть, только Лига Чемпионов ему не покорилась, хотя доходили, по-моему, трижды до полуфинала.
1: Ну да, вместе с ним самые лучшие успехи Динамо Киев показывал в Лиге Чемпионов, и в то время все действительно считали, что возможно когда-нибудь чемпионство Киевского Динамо будет чем-то настоящим, а не только чем-то, чего
0: очень сильно хочется. Да, да, не только киевская Динамо, это вообще был супер большой прорыв для всего советского футбола тогда, потому что сейчас представить русскую, украинскую белорусскую, армянскую, до да любую команду с постсоветского пространства в полуфинале Лиги чемпионов невозможно. Да, Шахтер выигрывал Кубок УЕФА, да, Зенит тоже выигрывал Кубок УЕФА, Динамо доходила до полуфинала Кубку УЕФА, да, но в Лиге чемпионов сейчас это это нереально и это еще Невероятней, что у «Динамо» это получилось трижды попасть в полуфинал Лиги Чемпионов. Офигеть, просто с ума сойти. Ну и команда тогда была у «Динамо». Кстати, какую команду полуфинала Лиги Чемпионов тебе назвать? В «Динамо» Киев Лобановского произошло столько смен поколений, что это даже сложно считать. Ну, во-первых, потому что Лобановский очень много лет киевским «Динамо» управлял как управлять? Ну, ты много лет э, тренировал киевское «Динамо». А во-вторых, потому что с э, тяжелейшими тренировками Лобановского поговаривают, что опытные игроки, ну, просто блевали после тренировок, потому что они не выдерживали. Ну, точнее, им приходилось выдерживать, выбора просто не было никакого. Ну и, короче, чтобы игроки выдерживали, их приходилось менять, ну как машину или я не знаю, как использованные что-нибудь, каждые 3-5 лет, и это ну сейчас это звучит очень странно и так немножко грубо, но Лобановский об этом говорил и несколько раз и даже бывали ситуации когда после проигранного матча в Европе он говорил, все теперь нужно менять команду, я меняю там полсостава Официально человек заявляет такое там на каком-нибудь президиуме ЦК. Ну, была такая ситуация, что вот он заявил такое, вся команда сбунтовалась, сказала, вы обалдели? Нет, такого не будет. За команду вступились чиновники, и в итоге убрали помощника тренера, а команду как раз-таки оставили. И главным, наверное, старожилом того киевского «Динамо», человеком, который с пяти улегкими, видимо, существовал и прожил в этом «Динамо» порядка 15 лет, был Олег Блахин. Он вообще за «Динамо» отыграл почти 20 лет, ну и 15 лет примерно при Лобановском. Просто фантастика.
1: — Я предлагаю Вот на этом моменте Когда мы уже начали говорить про Лобановского Чуть-чуть затронули Блохина Перейти к нашему сегодняшнему гостю И обсудить этот период И чуть-чуть задеть все последующие И то, что мы упустили до этого Поговорить об этом с ним Чтобы до конца разобраться в том Какой же футбол в Киеве был Есть и будет Возможно тоже
0: Да, давайте позвоним Артему Франкову Главному редактору журнала «Футбол» Выходящему в Киеве И расспросим его об этом.
1: Здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо и вам за приглашение. Всегда с удовольствием.
0: Артем, мы начали уже немного говорить про Валерия Васильевича Лобановского. Рассказали немножко про его игровую карьеру В Киевском Динамо и начали говорить про него как тренера. Расскажите, как человек, который и ходил на матчи и общался с Валерием Васильевичем, какой он был человек и какой был тренер, каким вы его знаете, помните и что можете нам рассказать яркого и интересного.
2: Ну, ребят, это, наверное, мне нужно заряжать речь часа на 3-4, как минимум, сейчас по той <с причине, что о Валерии Васильевичу можно рассказывать бесконечно, начиная с того периода, который, конечно же, я не застал, и конечно же, мы с вами все не застали, и в какой-то степени, судя о нем, абстрактно. Хотя видео, того, видео и документы этого периода тоже достаточно, и в принципе на эту тему можно долго говорить. Но, конечно, я застал в первую очередь, когда общался с Валерием Васильевичем, это уже третий его приход киевского динамо это конец 90-х годов 20 века, то есть, уже независимая Украина уже совершенно, совершенно новая киевская динамо. Уже Советский Союз давно-давно помахал рукой и уже о нем, в общем-то, думать во многом забыли. Это, это конец 96 года, с начала 97 года Валерий Васильевич прыгается, но совершенно новая «Динамо», тогда мне постепенно уже в том числе во время поездок с «Динамо», а затем и со сборной Украины, довелось с ним познакомиться и составлять уже свое впечатление, то есть отходя от юношеского, ну, даже не юношеского, вернее так, если вы помните советскую классику «Человек с ружьем» был такой фильм, то там был такой главный герой, там бежит с чайником, и чуть ли не всех прохожих чайником этим наворачивает по голове, по той простой причине, что он только что узнал «Я Ленина видел». Ну, буквально такое отношение было к Валерию Васильевичу Лобановскому, что только так Знаете, сам Лобановский обратился ко мне и сказал "Угу". <связывая>
1: <связывая> <связывая>
2: ну, вот, вот примерно такое отношение. Вопрос в том, что, конечно же, конечно же, очень сложно отделаться от отношения к человеку как к памятнику. Да? Уже тогда Лобановский надел, сделал в своей жизни столько, что к нему относился ну вот. Господи, ну не лезь, не царапайся, что ты, как ты, вообще, кто ты такой, чтобы ему вообще возражать, а тем более его публично критиковать и так далее, у него за спиной такой многолетний опыт, такие достижения, что просто никому не снилось, а ты тут, и вот я это отношение преодолевал, и вы знаете, удалось преодолеть его настолько, что я потом об этом горько пожалел.
0: Что значит горько пожалели?
2: Если помните, Лобановский принял приглашение, согласился совмещать работу в Киевском Динамо и сборной Украины. Это был вообще последний, практически, ну вернее, не последний, пойдет последний период его работы. Он сам об этом потом говорил. Он даже по ходу уже работы со сборной когда это нельзя было неофициально говорил, что я пожалел об этом. Я совершенно напрасно в это ввязался, очень сильно меня уговаривали. Я согласился и вязался в непонятную, незнакомую мне работу. То есть, когда у меня нет под рукой базового клуба под названием «Динамо Киев», а нужно собирать сборную по разным клубам, тем более, когда часть этих клубов находится за границей. То есть, это вообще совершенно была незнакомая для него работа. И он не преуспел, как вы помните, заняв в отборочной группе чемпионата мира 2002 года второе место, и с этого второго места проиграв в плей-офф сборной Германии если в Украине матч закончился довольно более... В Киеве мы довольно более-менее благополучно сыграли 1-1, то в Дортмунде была катастрофа. Три мяча в первые 15 минут и итоговое поражение со счетом 1-4. И вот поверьте, к тому моменту, вот вот представьте себе, вот мы сейчас, в 2021 году, на секунду, выобразите, ноябрь 2001 года, 20 лет назад. И вот с той позиции, с той позиции, а попытаться отнестись. К тому, что происходит, из той позиции попытаться оценить. Это сейчас мы смотрим сверху на длинную череду таких вот поражений в отборочных турнирах, чемпионатах мира и Европы. И ты понимаешь, что у нас вообще-то не было других вариантов, и тренера там вообще сложно было судить за что-то, хотя было за что и так далее. Но именно тогда, в ноябре 2001 года, у многих журналистов уже накопилось по отношению к Лобановскому столько, Что казалось, что вот эти лобановские путы, устаревший футбол, уже сковывает нас, украинцев и мешает нам двигаться к зияющим высотам светлого будущего. И вот нечто подобное тогда, даже даже, даже если я во многом был прав, оно вырвалось, вырвалось в достаточно злой форме, в моем журнале, и вместо того, чтобы наоборот смягчить эту ситуацию и попытаться с ним поговорить, ну я разнес его очень жестко, тем более потом была еще итоговая пресс-конференция уже его по сезону как тренера киевского «Динамо», где он как-то пытался, как я уже понял, переступать через себя объясниться с журналистами, ему было очень тяжело это сделать, потому что нужно было действительно меняться полностью. Вот и так сделал очень много шагов навстречу. Но, несмотря на это, мы все равно, мы очень, я и соратники, мои коллеги его выносили настолько жестко, что он уже ушел от нас с обидой на то, что произошло тогда. Я не могу себе этого простить. Вот в ноябре 2001 года и пару-тройку месяцев последовавших затем, они были очень жестокими по отношению к Ловоновскому как тренеру, как к человеку. Они диктовались моментом, и они диктовались эмоциями. Ни в коем случае они не диктовались житейской мудростью и опытом, ни в коем случае они диктовались высотой прожитых лет. Мы тогда вот, ну, сработали на тот момент правильно. Вот, то есть, тактически, наверное, верно, но стратегически просто преступно.
1: А скажите, пожалуйста, вот, говоря о еще ком-то из э, советского Киева или, возможно, в целом из Украины, э, я имею в виду уже современный, приблизился ли кто-то к статусу Лобановского, возможно, встал с ним на одну ступень, кто э, тоже большое влияние на украинский футбол э, произвел и производит, возможно, сейчас?
2: Ну, если бы я кого-то и ставила рядом с Лобановским, то это был бы не чисто футбольный деятель, это был бы, безусловно, такой деятель, как Григорий Сокис при том, что Григорий Соркис не оставил практически никакого менеджерского следа в советскую эпоху, он занимался совершенно другими нефутбольными вещами, но для становления независимого украинского футбола, конечно, он сделал столько и сыграл такую роль, что это совершенно отдельная тема. Но если выбирать, разумеется, чисто футбольных персонажей, то есть чисто тренеров, я вообще сомневаюсь, что, возможно, такого человека, ну, я не знаю, может быть, кто-то, наверное, когда-нибудь со сборной Украины выиграет что-то серьезное. Ну, да, схулили, хотя бы выйдет там в финал чемпионата Европы или финал чемпионата мира. И тогда он подтянется, ну, где-то будет вот там вот рядом. Но Лобановский, благодаря своей совершенно фантастической роли, вот этим трем приходам в Динамо, созданием трем, раз, трех разных команд, с тремя разными успехами, и вот это вот именно своему характеру человек-эпоха, человек-глыба, человек, трудившийся и успешно трудившийся на протяжении многих-многих лет. И при этом еще и рано ушел. Давайте не забывать о традичности его судьбы, потому что. Ну, я думаю, что это совершенно неповторимый вариант. Я вот не представляю себе, как должен выглядеть человек, которого мы в свое время скажем, ну, это новый Лобановский украинского футбола.
1: Может быть, тогда поговорим еще о каких-то людях, которые внесли вклад, возможно, уже не с тренерской позиции, а с позиции игроков. Нам на ум приходят Блахин, Шевченко, Биланов. Правильно вспоминать только их? Почему только их? Либо кого еще нужно обязательно вспомнить?
2: Ну, смотрите, вы сейчас назвали трех обладателей золотого Меча. При этом Олег Блохин – это золотой Меч 75 года, советская эпоха. Игорь Беланов – это 86-й год, советская эпоха. И только Андрей Шевченко – это эпоха украинская, 2004 год. Но при этом я напоминаю, что он все равно есть поражение, ой, порождение, простите, плоть и кровь советской школы футбола. Вот. Пока что, к сожалению, независимая Украина не дала футболиста высочайшего уровня, который всерьез претендовал бы на вот эту вот, пусть попсовую, пусть какую какую угодно ну, ругаемую, беспощадно проклинаемую награду, но тем не менее важнейшую награду для этой характеристики. В то же время, конечно же, Олег Блохин, Конечно же, Андрей Шевченко, но ну, Игорь Биланов в меньшей степени. У Игоря Беланова не получилось, в общем-то, сыграть какую-то роль в становлении украинского футбола. Он ограничился, он по краю прошел, что называется, выступая там, за второстепенные клубы. А Олег Блохин внес свой вклад как тренер. Вклад противоречивый, безусловно, хотя все равно значит, среди этого там останется выступление во главе сборной Украины на чемпионате мира в Германии, выход в финал в 2006 году. Вот. Андрей Шевченко это особая история, потому что его история как, так или иначе проецируется на Украину и в, и в большой степени Он все равно символ независимой Украины, какие бы мы оговорки не делали. Более того, Андрей Шевченко и братья Кличко, На определенном этапе вообще были, ну, как бы не единственными символами Украины наряду с Чернобылем, там я не знаю, еще и Тарасом Шевченко, наверное.
1: Мы хотим сейчас немножко поговорить о темах, сопровождающих футбол, но, возможно, не так сильно конкретно о футболе. Мы в том числе рассказываем про города. Ярослав ни разу не был в Киеве, я был очень давно. Расскажите, пожалуйста, футбольный Киев сейчас это какие достопримечательности? Это какие люди, кто и как болеет? Вот что такое футбольный Киев.
2: Ну, футбольный Киев, он в определенной степени, как когда-то сложился, во многом эти традиции сохраняются. Правда, тех людей, которые тогда ломились огромными толпами, я прекрасно помню эти еще деревянные лавки в конце 90-х годов, эти дядьки с огромными задами, причем зады были, почему? Потому что у всех бутылки водки в штанах были заначены, поэтому нужно было проникнуть как-нибудь на стадион, усесться в 40 человек, на место, которое предназначалось для 20 Ну, сэкономил место за счет того, что вынималось все, вот эта вот выпивка и закуска из штанов и так далее. И затем наступало всеобщее братство. На мой взгляд, это в 90-е годы и футбол еще во многом, конечно, сохранял советские черты, он был не фанатский, он был такой более народный, что ли, в этом плане. С тех пор футбол очень серьезно сдвинулся в сторону организованного фанатского движения в пользу того, что фанаты стали считать себя самыми правильными болельщиками и единственными болельщиками, в отличие там, от какой-то Кузьмы, тем более, что Кузьма резко уменьшилось в количестве. Особенно эти процессы стали заметны после 2014 года, когда чемпионат Украины прилично упал в уровне. И, конечно же, сейчас, а дальше наложился ковид, и мы сейчас вообще не понимаем, что такое посещаемость футбола и как она должна выглядеть. Но при этом, допустим, что такое сейчас Киев? Вот вы приезжаете в Киев перед собой ставите задачу посмотреть футбольные места. Ну вот давайте просто начнем с такой отсчетом. Как бы нам пройти, да? Ну, наверное, не нужно брать специальную машину, можно сесть на метро, совершенно спокойно приехать на станцию Олимпийская, выйти, посмотреть реконструированный стадион НСК Олимпийский. Стадион, который реконструировался к Евро-2012. Реконструкция была закончена в ноябре 2011 года, после чего мы в честь вознаменования этого факта сыграли исторический матч Украина-Германия 3-3 такой великий причем 3.1.2.0.3.1, а потом упустили. Вот, мне этот объект, честно, абсолютно не по сердцу. Почему? при всех достоинствах этого сооружения, при всех его удобствах, оно остается легкоатлетическим, там сохранены легкоатлетические дорожки, которые на самом деле нафиг никому не нужны. Тем не менее, это довольно интересный объект со своими приколами, если знать, где походить, особенно потаенные места, которые ездишь, понимаете, еще... Но вот, Вы обращали внимание, как выглядит Олимпийский, Вот перед ним, у него такое здоровенное здание во главе такой вот всей композиции стоит, да? Многие люди знают, что это пустое здание, что это просто пустая коробка, стоит, которая в свое время предназначалась под отель «Шаратон». А если обойти стадион, то вообще попадешь в совершенно загадочную зону. Раньше там была зона гостеприимства УЕФА располагалась во время Евро, а потом ее забросили, ее не стали реконструировать. Там планировался музей спорта Украины, который должен был перенести. У нас действительно был музей, музей футбола. Он и существует сейчас, но его экспозиция мешками валяется не везде. Ее сейчас постепенно переносят в освобожденное помещение вот этого вот НСК Олимпийский. А там заросли, там ничего. Понимаете, огромной территории, которую можно было бы с толком использовать, но в силу определения. Ну, опять же, потому что, как обычно, начинали, планировали конструкцию одни, начинали ее другие, проводили третьи, плодами пользовались четвертые, а по долгам платят пятые. Если мы от НСК Олимпийский проедем чуть дальше в исторический центр города, выберемся на Крещатик, который, если не ошибаюсь, является одной из самых коротких центральных столичных улиц, вот, и... По Крещатику пройдем Европейскую площадь и поднимемся чуть-чуть на улицу Крушевского. Мы пойдем в абсолютно замечательное, прекрасное, одно из самых красивых, на мой, на мой вкус, футбольных мест планеты. Это стадион «Динамо» на имени имени Валерия Васильевича Лобановского. Знаменитая колоннада, возле которой сейчас стоит памятник самому Лобановскому. А если чуть-чуть подняться там по аллее, то будет виден памятник тому самому матчу смерти, которого на самом деле не было, потому что было несколько матчей смерти, среди которых мы искусно пытаемся выделять один из них, вот этот прислал 5 3 если не ошибаюсь, да сплакал вам, и называть его матчем смерти. Если пройтись дальше по улице Грушевского, подняться мимо нашей Верховной Рады, мимо, премьер... мимо Совета Министров, и так далее, и выбраться к остаткам завода «Арсенал», знаменитого завода «Арсенал». Там будет стадион, который сейчас пытаются реконструировать. Есть такая футбольная академия Киев, они сейчас выставили команду во второй лиге и занимаются реконструкцией этого поля. Вы знаете, почему я очень люблю вообще тему старых футбольных полей? В свое время я, например, вычитал, что Айнтархт Франкфурт на став чемпионом Германии в 1959 году, и готовясь к выступлению в том самом Кубке Чемпионов, где он дошел до финала, и в историческом финале Глазго проиграл в Реалу Мадрид за счетом 3 так вот накануне этого, в начале сезона, он приезжал в турне по Советскому Союзу. И так сложилось, что его занесло в Киев. И так сложилось, я не знаю, кто выступал организатором этого турне, это одна из исторических загадок, что Айнтракту пришлось играть не с киевским «Динамо», потому что киевская «Динамо» в это время была занята в чемпионате, а сыграли они с командой «Арсенал». Вот, как не смешно. И более того, я пока не выяснил, где они вообще играли. То есть, они что, действительно играли на вот этом заводе «Арсенал»? Этот матч состоялся в 1959 году. Причем во многих исторических источниках пишется, что «Антракт» играл с Киевским «Динамо». И только «Кикер» тогда на следующий день опроверг, что «нет-нет-нет, ребята, мы вам неправильно рассказали, это совершенно другая команда». «Арсенал» тогда выдвинулся во вторую лигу и, соответственно, там вот выступал. То есть таких футбольных мест на самом деле по городу достаточно много. Давайте, наверное, на этом мы закончим. Вот а уже мы никогда из Киева не выйдем.
1: Очень жаль, что нет у нас очень много хронометража, так бы точно еще поговорили, но будем надеяться, что мы еще вернемся обязательно в Украину и поговорим с вами снова про украинский футбол. На правах человека, который родился и прожил на Украине несколько счастливых лет. Говорю вам: дякую ему. До побачення.
0: До побачення. До свидания. Спасибо большое. Всего хорошего. С нашим гостем
1: мы обсудили очень много. Обсудили в том числе очень много талантливых украинских футболистов. Но на фоне всех выделяются трое. Выделяются в первую очередь своими индивидуальными заслугами. А конкретно самые высшие индивидуальные награды — это золотой мяч. Это Олег Блахин. Это Игорь Биланов и Андрей Шевченко. Есть небольшая история, которую мне рассказали в в диалоге с нашим гостем, но она мне очень сильно порадовала, потому что детские клички — это всегда какой-то трэш и ужас. Смотри, я узнал, что Блохин очень быстро бегал. Возможно, в силу своего воспитания, потому что его родители — это бывший военный ветеран Великой Отечественной войны, увлекался пятиборьем, а мать вообще была мастером спорта СССР по легкой атлетике, так что как будто бы его обязаны были воспитать человеком, который умел бегать. И в 16 лет он сдавал на районных соревнованиях 100-метровку, сдал ее за 11 секунд, а в легкой атлетике за такой норматив дали бы тогда первый раз- разряд. И вот на поле Блохин тоже выделялся своей быстротой, скоростью, очень быстро и легко уходил от соперников. И тогда Виктор Маслов, о котором мы уже тоже упоминали, выглавлявший тогда Киевское «Динамо», за его скорость назвал его, угадай как, Ладно, ты сделал вид, что ты такой задумался, я уже успел тебе рассказать эту историю, на самом деле, его назвали «Скузнячок». Вот такая вот необычная кличка, и непонятно как же. А почему «Скузнячок», кстати? Ну, такие звуки издает «Скузнячок», что я могу тебе сказать.
0: Да, ты прав, В Блохину сильно помогло воспитание, и, видимо, как-то помогли гены, потому что... Папа, который был неплохим спринтером Ставил ему технику Мама вообще была рекордсменкой в беге с барьерами И в прыжках в длину Но как бы у него не было шансов не бегать быстро Но при этом изначально Блыхин не был каким-то физически сверхбыстрым э, игроком, ему пришлось многому учить, заставлять, и вот эта его исключительная скорость и техника, она в первую очередь из-за гигантской работы. Потому что э, его папа рассказывал, что будил его в 7 утра.
1: Господи, я просто думаю, если бы мой папа меня
0: будил, я бы... Брал в руки секундомер, потом кросс, После кросса гимнастика. А потом в школу. А, там еще школа была. А потом еще школа была, да. А потом в школу. Класс. Вот так, ну, с, такой, с таким железным папой, ну, ты не забалуешь, мягко говоря, приходилось бегать и развивать скорость. А еще генетика помогла. И он стал супербыстрым, как ты и был прав. Но мне кажется, мне что... Мне кажется,
1: это вообще изначально напоминает какой-то, какой-то скетч с Гералашетом. Братаря, я не получилось. Будем делать бегуна
0: по бразильской системе.
1: Знаешь, как будто бы папа и встает, будет мальчик идет в школу, они его учат бегать, а в конце, а где наш сын? Обежал. Шш, а. Вот, вот, вот как будто очень советская картина сразу представляется вот эти портфели, синие, значит, униформы, в которых они ходили в школу, вот эти спортивные костюмы, шапки. И я думал, что вот так, возможно, все закончится. Перебил тебя, продолжай. Я
0: просто представляю, что бы с тобой был, если бы ты сказал такую Олегу Блхину и обрисовал бы эту ситуацию. Мне кажется, он бы тебе в лоб дал просто за это. Я бы убежал. Он бы тебя догнал Ну да, видимо, да Потому что гены не пропьешь mm. Но, мне кажется, еще быстрее ну, Может быть, не еще быстрее, но и тоже очень быстро бегал э, Игорь Беланов. Тоже фантастически быстрый человек Он пробегал 55 метров за 6 секунд на чемпионате мира Сколько в Сколько? Что? Году. 55 метров а. За шесть секунд. 150
1: метров. Я подумал, во-первых, он э, полтора раза бежал в стадион, чтобы это засечь, а во-вторых, очень быстро. Я послышал.
0: Он пробегал 55 метров за 6 секунд. и рассказывал в интервью, что в детстве, когда был маленьким, он 30 метров пробегал за три с половиной секунды. Ну, знаешь, вот эти детские нормативы? Раз, эти...
1: два, три, три нософельки, вот так, три с половиной, вот так.
0: Ну, примерно как-то так, только быстрее раза в два, наверное. Yeah. Представляешь себе, ну уже вот у него это была какая-то врожденная история. Как-то человек выбегает 60 метров быстрее 7 секунд, но ну, это примерно уровень тогда как минимум мастера спорта по настометровке. Фантастически был быстрый. И Блахин и Беланов брали золотой мяч, брали они, конечно, не, не только из-за спринтерских качеств, но это сильно помогло Аллу в игре и Поразительная история, конечно Биланов На самом деле никогда не считался Ну вот самым великим В Советском Союзе он не считался А вот в 1986 Году сборная Советского Союза играла на чемпионате мира И играла против Бельгии Сыграли 4-3 Биланов провел выдающийся матч А еще сыграл фантастически в группе И провел реально Очень мощный сезон Но так получилось, что это был, на самом деле, самый сильный пиковый сезон Биланова. И на том чемпионате мира 1986 года, ну, сразу же вспоминается кто? Марадона. Тот человек, который тогда обыграл Англию в финале, рука Бога, вот это все. Просто золотой мяч не вручали тогда людям не из Европы. Так бы, скорее всего, его бы забрал Марадон. Но из-за того, что аргентинцы и бразильцы не могли получить золотой мяч, нужно было выбирать кого-то из европейцев. И вот сидели журналисты европейские, думали, кому дать золотой мяч, кому-кому, кто еще был так же крут, ну, примерно хотя бы на уровне, как Марадона. На чемпионате мира фантастически был Биланов, поэтому Биланову отдали золотой мяч. И он тогда обошел Гарри Кира Бутрагенью, но, правда, в СССР даже не стал лучшим футболистом года. Вот такая вот злая ирония.
1: Ну и последний человек, который золотой мяч брал. Это Надеюсь, Андрей...
0: что он не последний, кто брал среди его.
1: Да, меня исправили. Но на данный момент все-таки последний игрок, который взял золотой мяч, был Андрей Шевченко. Мы про него много рассказывали на sports.ru, про него даже есть отдельный выпуск наших подкастов. Это «Что я пропустил». Там ребята тоже рассказывали про карьеру Андрея Шевченко. Я могу поделиться личными своими эмоциями, воспоминаниями, ощущениями. Это Вот это для меня был первый футболист, который ну, вот точно привел меня в футбик. У меня была футболка Милана Шевченко. Откуда у меня появилась, если честно, я не помню. Но помню, что был Милан красная черная майка, и все, что я знал о Милане, что это такое, я вообще не тогда, возможно, не понимал, что такое футбольные клубы, но знал, что Милан — это опель, что тогда эта эмблема была прямо вот здесь, на сердце, на груди, и позже я стал этим, конечно, увлекаться серьезнее, я узнал, кто такой Андрей Шевченко, следил за Миланом, понял, что такое футбольные клубы, благодаря этому понял, что такое сборная, почему это Италия и Украина, это вот разные какие-то команды, за которые Андрей Шевченко играет. Более того, мы с моим другом, который научил меня играть в фифу, буквально показал мне, на что он нажимать, чтобы был пас, удар и так далее. Мы создавали кучу совместных карьер, когда я приходил к ним в гости. В любую из команд, которую мы начинали, мы обязательно приглашали Андрей Шевченко, удавали, выдавали весь бюджет клуба, который был дан. Главное, чтобы он играл. Мы создавали свои команды, Андрей Шевченко там было. потом мы просекли, что спустя несколько лет, когда он завершает карьеру, он снова появляется, его снова можно брать. И для меня футбол, футбольное детство и вообще все, что связано с карьерой Андрея Шевченко, это очень синемичные вещи, поэтому за его тренерской карьерой я в том числе следил. И чуть-чуть, если честно, расстроился, что он ушел с поста главного тренера сборной Украины. Надеюсь, найдет себе хорошее место, и мы... И я в том числе будем смотреть за его успехами уже в другой команде.
0: Да, нам кажется, что самые большие в последнее время достижения э, украинского футбола связаны в первую очередь с Андреем Шевченко. Да, уже говорили и вспомним еще раз, что донецкий «Шахтер» без Андрея Шевченко. Андрей Шевченко не играл в «Шахтере», если что. э, Брал э, кубок УЕФА. И вот сейчас э, сборная Украины дошла до... Четверть финала чемпионата Европы 2020, но все-таки большие достижения в Лиге чемпионов были связаны с именем Андрея Шевченко и, наверное, такое большое внимание европейское к украинскому футболу, к игрокам из Украины и из СНГ во многом связано с Шевченко. Поэтому нам остается только ждать, пока в Украине... В России или где-либо еще появится такой же большой футболист, который выиграет золотой мяч и прикует внимание всего мира к Восточной Европе и странам СНГ. А пока нам остается смотреть за Динамоки в Лиге Чемпионов и верить, что вот среди этих пацанов, которые там сейчас играют, где-то сидит новый Шевченко.
1: На такой вот благожелательной ноте мы заканчиваем наш эпизод. Спасибо, что дослушали, спасибо, что были с нами, спасибо нашему гостю. Слушайте нас на платформах Apple Podcast, Яндекс.Музыка, слушайте нас на YouTube, слушайте нас на CastBox, где угодно. Слушайте, читайте, смотрите сайт sports.ru. На этом все. С, с вами, вами... были Максим Матиенко, гуру подкастов и великий монтажер. И Ярослав Сусов. Я уже не знаю, какие комплименты тебе подобрать, чтобы было хотя бы так же равноценно э, легендарный Нет, я не в легендарный. будущем. Точно, автор sports.ru. Всем
0: пока. Всем пока.